0: bienvenue dans ce nouvel épisode une Au aînée. Aujourd'hui, j'ai interviewé la douce Dianc. Dianc est la maman de deux petits bouts, Noah et Aya. Elle est également infirmière puricultrice spécialisée dans l'allaitement. Ensemble, nous allons parler des difficultés que l'on peut rencontrer lors de l'allaitement et elle va nous donner les clés pour réussir son projet. On va également parler du rôle de la fille aînée dans une famille et de racisme dans la belle famille. Vous verrez qu'à certains moments, on aura un guest hyper mignon qui fera son apparition et si vous voulez un indice... Sachez qu'il miaule. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager, à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à me retrouver sur Instagram. Mon compte est Alené Podcast. Bonne écoute. Coucou Tiens, comment tu vas Coucou,
1: ça va bien, merci et toi
0: Oui, ça va super. Bon, alors je te remercie d'avoir accepté de nous partager ton témoignage. Et de nous apporter un petit peu de ton expérience, puisque tu es euh, infirmière puéricultrice, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui. Merci à toi de nous proposer.
0: <rire> je t'en prie. Donc, merci de nous apporter un peu de ton expérience et de nous, de nous aider euh, et d'aider les mamans aussi euh, pour tout ce qui est, euh, tout ce qui tourne autour de la question de l'allaitement.
1: Pas de soucis. <rire>
0: cool. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors, je m'appelle Diang, j'ai 30 ans, euh, j'ai deux enfants. Euh, je suis euh, Paxé, mmh. j'habite à, à Besançon, donc en Franche-Comté. D'accord. Et je suis infirmière péripectrice. <rire>
0: cool. Je <répète> euh... tout. <rire> non, c'est bien. <rire> euh, donc tu es d'origine guinéenne et malienne, c'est ça
1: Oui, euh, ma mère qui est euh, guinéenne et euh, malienne et mon père qui est guinéen. Hein. Et euh, le papa de mes enfants, lui, il est euh, français et euh, blanc. Euh, et puis, il a des origines suisses et italiennes.
0: Et donc, tu m'as dit que tu es née à Paris et que tu as déménagé à Pontarlier quand tu étais petite, donc Pontarlier, c'est en oui. Franche-Comté. Est-ce euh, oui. que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette transition
1: Alors, euh, oui, donc, quand on est arrivé à Pontarlier, j'avais euh, 10 ans. Euh, C'était... Bon, je n'ai pas trop de souvenirs... Euh... Voilà, je sais juste que tu es souvent la seule la seule noire à l'école, euh, au collège, au lycée euh, pendant toutes mes études quasiment. Oui. En tout cas, pour parler et euh, sinon j'étais avec mes frères et sœurs, mes parents étaient séparés. Euh, donc euh, je suis l'aînée, donc j'ai j'ai passé beaucoup de temps avec mes frères et sœurs. Mm -hmm.
0: C'était un et petit peu tes tes repères euh, comme tu étais souvent la seule noire en fait
1: voilà exactement donc euh, du coup euh, je sais que les mercredis les vacances c'était euh, ben, je passais beaucoup de temps à la maison sinon c'était euh, bibliothèque avec mes petits frères et après on rentre à la maison et puis sinon au, co au collège lycée euh, moi j'avais des amis mais voilà je sentais que j'étais euh... enfin, je, je, je sais je sais que j'ai eu des, des expériences de racisme tout, tout le long euh, de ma scolarité en fait ouais.
0: tu as des exemples en ouais. fait
1: euh, oui, donc euh, par exemple, je sais quand on parlait euh, d'esclavage, il y a des profs euh, qui, me, qui me prenaient à partir, entre guillemets, euh, des choses comme, euh, un coup je me rappelle on était en, en cours de, de sport et puis le prof il a dit « on est pour en Afrique ici ah. » <rire> et on se moquait de mon prénom euh, assez souvent parce que c'est bah, ils arrivaient pas à prononcer mon nom quoi et euh, du coup euh, c'est quand j'y repense en fait je me dis ah oui là en fait c'était raciste
0: ouais. mais parce que euh... sur le coup t'es petite donc tu sais pas forcément
1: mais ben voilà donc sur le coup euh, tu sais que c'est raciste mais bon euh, tu peux tu sais pas trop comment comment réagir et moi vu que je suis l'aînée de de cinq enfants je voulais pas euh, euh, de vagues pour mes frères et soeurs qu'elle arrivait en, par la suite donc euh, je voulais pas poser de problème entre guillemets donc je disais rien mais oui c'est vrai que c'est pas toujours, euh, toujours évident
0: bah ouais j'imagine enfin, c'est sûr qu'on a, on a tous vécu des, des histoires comme ça mais après c'est vrai que quand tu viens quand es en plus par exemple dans une ville où euh, tu es une des seules familles noires je pense que mmh. ça doit être encore plus compliqué à vivre
1: ben, totalement, on était, oui. il y avait très peu de, de familles noires à, à l'époque. Et, euh, et, et oui, en fait, c'était euh, le nombre de noirs dans le collège ou dans le lycée, on les comptait sur les doigts d'une main, quoi. C'était euh, vraiment, euh, vraiment euh, oui, un peu compliqué, compliqué. mais c'est vrai que sur le coup, euh, j j je, je le savais, mais je n'y pensais pas tant que ça. Et je me dis heureusement d'un côté, parce que je pense que j'aurais pu complètement vriller. Ah ouais, clairement. Après, pour mes frères et sœurs, c'était plus, plus simple pour eux quand même.
0: Pourquoi Dans quel sens
1: Dans le sens où, en fait, vu que j'étais la première, je pense que quand on arrive après, c'est moins compliqué. Et je sais que, par exemple, ma petite sœur, quand elle me parlait de, de choses racistes qui se passaient au, au lycée, je me souviens qu'un coup, j'ai appelé le lycée. Et je leur ai dit, mais euh, ma soeur m'a dit ça, en plus elle a un frère jumeau. Comme quoi, vous vous moquez de, de son frère, etc. Et euh, ça, pour moi, ça n'a pas pu être fait, quoi. Parce que euh, ma mère, elle avait plein de choses à gérer. Elle ne pas très bien français, etc. Puis je ne voulais pas rajouter euh, de, de problèmes, entre guillemets, de stress ou d'inquiétude. Alors, alors c'est pour ça que je pense que voilà, pour eux, c'était quand même plus simple. Parce qu'ils pouvaient déjà m'en parler à moi. Et il y avait aussi euh, mes autres frères. Euh, voilà, c'était les derniers.
0: D'accord.
1: C'est pas la même place, c'est pas, pas pareil.
0: Oui, c'est vrai. Puis euh, moi, je me souviens que par exemple, quand je suis entrée en primaire, euh, oui. bah, enfin, dans, dans mon école, il y avait de tout. Hein. Mais euh, oui. la sensation que j'ai eue, c'est que j'allais à l'école des grands, donc j'avais un petit peu peur. Mais je me sentais euh, à l'aise, entre guillemets, parce que j'avais mon grand frère qui était là et voilà et je pense que c'était peut-être aussi ça que comme ça que tes, tes, frères, tes petits frères et tes petites sœurs l'ont ressenti c'est que comme il y a la grande qui est là ou qui est passée par là si elle elle l'a fait qu'elle a réussi ben au final c'est plus simple pour nous
1: ben c'est ça c'est ça en fait la place la place de l'aîné. Euh... en tout cas moi je l'ai vraiment ressenti comme telle dans le sens où euh, ma mère elle nous a élevé seules euh, et elle nous disait clairement quoi comme quoi euh, voilà je devais montrer l'exemple et et dans ma tête je me disais euh, pour moi c'est difficile mais je sais que pour eux ce sera plus simple parce que ils ont, ils mourront moins ils m'auront moins sans sans m'envoyer des fleurs ou des choses comme ça <rire> mais je, je me dis que cet appui là euh, il est là quoi et euh, et c'est une autre époque aussi parce que bon on a on a, on a pas beaucoup d'écart mais euh, les choses elles évoluent quand même et puis euh, t'as un autre regard c'est c'est différent pour eux en tout cas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas vécu de racisme, hein. ils en ont vécu, mais c'était différent.
0: Et donc alors, sur les choses un petit peu plus euh, cool, on va dire, mmh, euh, donc, ouais. il la maman de deux enfants, Noah et Aya, ah oui. donc euh, ils ont oui. respectivement deux ans et demi et huit mois.
1: Oui, c'est
0: ça. C ça. Oui. Et on entend euh, un autre enfant derrière toi qui <rire> réclame ton attention.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: <rire>
1: ça ouais. Donc, là c'est la première.
0: D'accord. J'espère qu'elle montre l'exemple, elle aussi. Oui, mais bah, pas trop. <rire> D'accord. Donc, alors, pour tes deux enfants, tu as eu deux accouchements différents. Donc, euh, pour un, tu as eu une césarienne et pour l'autre, tu as eu un accouchement voie par voie basse. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les différences fondamentales au niveau physiologique concernant ces deux accouchements
1: Alors, euh, moi, voilà, moi c'était vraiment, je pense, la, la récupération, entre guillemets, euh, parce que pour ma deuxième, c'était pas une césarienne qui était... Euh, la césarienne n'était pas programmée, donc c'était vraiment en urgence, mon col était ouvert à 8 cm, puis il euh, fallait qu'elle sorte dans les 15 minutes. Donc, il euh, y a eu le côté psychologique parce que ça allait très vite et puis, euh, voilà, je ne comprenais pas ce qui se passait, que je n'ai pas eu pour, euh, pour le premier qui est né par voie basse. Et euh, aussi, tout ce qui suit du couche, c'est vrai que la césarienne, il bon, euh, y a la cicatrice, euh, au début, euh, il voilà, y a des agrafes, il euh, y a la plaie à soigner, ensuite, en plus, faut, il faut se faire des injections une fois qu'on rentre à la maison
0: c'était des injections de quoi
1: euh, D'anticoagulants.
0: d'accord parce
1: que euh, voilà parce que vu que je me je pouvais pas me mobiliser correctement ils avaient peur que je fasse une flébite, donc du coup j'avais euh, une piqûre par jour à faire mm -hmm. que je faisais faire par une infirmière <rire> par une collègue parce que j'ai horreur des des piqûres des ouais. injections <rire> mais euh, oui c'était c'est pas pareil quoi franchement euh, L'accouchement par voie basse, euh, certes, euh, ça fait mal s'il reste le coup, mais ça euh, vite en place, entre guillemets. Par contre, la césarienne, ça, ça met beaucoup plus de temps à… j'ai mis beaucoup plus de temps à m'en remettre. Euh, même aujourd'hui, bon, ma, ma fille, elle a 8 mois, et ma cicatrice, elle me, elle, des fois, elle me gratte. Euh, je sens qu'elle est là, quoi, entre guillemets, alors que l'accouchement par voie basse… Il n'y a, a rien de visible. En tout il n'y a plus rien de visible euh, pour moi, quoi.
0: Oui, ça y est, c'est passé.
1: Voilà. <rire>
0: non, mais c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'on ce qu dit souvent. Moi, j'ai eu qu'une césarienne, donc je n'ai que l'expérience le, de la césarienne. Mais mmh. euh, c'est ce qui en ressort, hein, que l'accouchement par voie basse, tu souffres énormément avant, mais qu'après, ça va. Alors que la césarienne, bah, tu souffres peut-être avant, mais pas trop, ça dépend de ton cas. Mais la souffrance arrive mmh. après, quoi.
1: bah ben, c'est ça. Franchement, les... Les jours qui suivent, pour se mobiliser, pour pour tout en fait, euh, tu tousses ta mal, tu rigoles ta mal, enfin, c'est c'est compliqué. Ouais, franchement, c'est pas une bonne expérience. Bon après, on choisit pas, c'est comme ça, mais mais oui, c'était c'était difficile quand même.
0: D'accord. Et donc là, tu nous as dit que tu es infirmière puéricultrice. Oui. Et es en train de faire oui. une formation en allaitement.
1: C'est ça, oui. Donc, un diplôme universitaire en, en allaitement et lactation humaine.
0: Ok. Tu peux nous en dire un petit peu plus À quoi ça consiste, en fait À quoi est-ce que ça te prépare
1: Alors, en fait, euh, c'est une formation qui dure, euh, qui dure un an et euh, à la, à, qui est proposée aux professionnels de santé, donc euh, médecins, sage-femmes, infirmières, etc. Et euh, ça permet d'avoir un diplôme universitaire donc, d'être euh, de pouvoir mieux accompagner euh, les parents qui, qui veulent allaiter. Euh, et, euh, ça permet une meilleure prise en charge. Donc, on, on fait la, la fille euh, du sein, euh, comment se passe la montée de lait, ce qu'il y a dans le lait. Enfin, voilà, c'est vraiment une, une formation complète euh, qui va me permettre d'être euh, plus à l'aise, en fait, avec les, les parents que je rencontre euh, en ce qui concerne la lettre.
0: D'accord. Et justement, alors, euh, pour parler d'allaitement, est-ce que tu as des conseils à donner à des mamans qui souhaiteraient allaiter, enfin, qui, qui souhaitent allaiter, mais qui sont en difficulté aujourd'hui
1: euh, Oui, alors après, ça dépend de, de où elles en sont dans leur, dans leur allaitement. Euh, donc, je, je dirais déjà, dans un premier cas... Euh, Enfin, ce qui est recommandé, c'est vraiment de se renseigner au max. Euh, il y a plein de pages Insta, il y a des livres, il y a plein de choses. En fait, c'est assez facile de trouver euh, sur les réseaux. Après, c'est vrai qu'il y a tout et son contraire. Donc, c'est bien euh, de, de suivre des, des pages comme euh, Tété en Tété. Euh, ils ont aussi fait un livre euh, qui, qui parle d'allaitement. Et franchement, ce livre... Il est, il est top, il est très bien renseigné. Euh, il y a la Lecce League, c'est une association qui est, qui est mondiale en fait, et qui, qui, donne, qui parle d'allaitement, qui, qui fait des recherches sur l'allaitement, euh, qui est assez, assez connue d'ailleurs. Euh, et puis il y a une page Instagram qui s'appelle euh, Boobs, euh, avec un Z à la fin. Et, euh, et c'est vrai qu'elle app apporte pas mal d'informations. Donc euh, oui, donc, déjà dans un premier temps, se renseigner sur son projet d'allaitement. Est-ce que euh, les parents veulent allaiter euh, un mois, deux mois, jusqu'à la, à la naissance, deux ans, euh, jusqu'au sevrage naturel euh, Donc après, euh, ce que je pourrais conseiller, c'est qu'ici euh, pour un allaitement à, à la maternité, euh, ce qui est recommandé, c'est que le bébé tête peut-être dans les deux premières heures de vie. Donc quand c'est possible, hein donc, euh, ça veut dire qu'il faut que, que l'accouchement se passe bien, que la maman puisse avoir son bébé tout de suite vers elle. De ne pas hésiter à faire beaucoup de peau à peau dans un premier temps pour vraiment euh, qu a, voilà que le bébé cherche le sein. Et c'est là qu'il y a le plus d'hormones euh, juste après l'accouchement. Euh, et puis de, de se faire confiance. Et puis je pense aussi à la personne qui accompagne la maman, donc le papa ou un autre parent, c'est Important qu'il soit positionné, qu'il soit sûr du projet et c'est bien de pouvoir en parler vraiment avec la personne parce que c'est vraiment elle qui va être le soutien euh, dans l'allaitement. Euh, parce qu'une maman qui va allaiter, mais euh, le papa qui, qui est contre ou, ou sa maman ou autre, c'est toujours euh, plus compliqué pour elle de, de mener à bien son
0: projet. Et euh, donc, justement, tu parlais de l'allaitement à la maternité. Mais euh, comment est-ce qu'on peut faire pour soulager euh, les, la première montée de lait
1: Alors, euh, la montée de lait, euh, c'est euh, en, en fait, le lait qui arrive en quantité pour le bébé parce que ses besoins augmentent en fait, au fil des jours. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup euh, bébés au sein, donc euh, voilà, faire beaucoup d'été. Euh, on peut aussi mettre des compresses chaudes, prendre une douche chaude pour euh, se soulager les seins, faire des massages. Pour, euh, que le sein, pour que le lait coule, euh, coule euh, du sein, en fait, pour se soulager. Il ouais. euh, y a aussi des euh, feuilles du chou. C'est un, euh, un peu fou, mais euh, le fait de mettre des feuilles de chou sur, euh, sur le sein, ça soulage. C'est euh, des, des recettes de grand mère Oui,
0: et moi j'ai souvent <rire> vu cette, cette, cette astuce, mais est-ce que ça marche vraiment
1: euh, oui, ça marche vraiment. Ah. Enfin, moi, je sais que j'ai travaillé en maternité et euh, il y avait un chou dans le, dans le service. Et on donnait vraiment les feuilles, euh, on prenait les feuilles qu'on donnait aux mamans et qu'elles mettaient sous leur faim. Oui, ça soulage.
0: D'accord. C'est
1: okay. faux, mais oui, ça soulage. Donc, euh, et puis la montée de lait, c est, c est, voilà, ça dure quelques temps. C'est pas, ça peut être inconfortable, mais c'est pas quelque chose qui va durer euh, tout le long de l'allaitement. Parce que l'allaitement, il va vraiment s'adapter au, au bébé. Euh, au fil des jours, des semaines, des mois, même des années. Donc, euh, toutes, toutes ces complications du début, on ne les retrouve pas par la suite.
0: Et euh, une fois qu'on a donné à manger au bébé, euh, quel, comment est-ce qu'on peut savoir si le bébé a assez bien mangé
1: Alors, euh, vu que l'allaitement, on ne sait pas ce qu'on donne au bébé, on ne sait pas ce qu'il voit, euh, on se fie vraiment sur, sur ce qui sort en fait. Euh, voilà ce qui sort, donc le pipi et, euh, et le caca. D'accord. Donc euh, ça veut dire qu'à chaque change, il faut, voilà, il faut des couches bien pleines d'urine et euh, de, de sel dans un premier temps. Et puis après, plus l'allaitement va se mettre en place, il y a des bébés qui, qui auront quasiment plus de sel ou qui feront des sels qu'une fois par jour ou des fois, une fois par semaine. Parce qu'ils prennent vraiment tout ce dont ils ont besoin dans le lait, et ils n'ont rien à rejeter entre guillemets. Donc on suit. Voilà, donc il faut vraiment se fier sur les urines, des urines à chaque change, des, des couches de, vraiment pleines d'urine. Euh, aussi, au niveau de la maman, les sensations qu'elle peut avoir, c'est avoir l'impression que le sein est moins gonflé, donc moins tendu, voilà, que le sein est bien vidé donc plus le sein est vide, plus il y a de lait qui se, qui se fabrique. Et puis au niveau du poids, ça vient vraiment en dernier entre guillemets, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important entre guillemets. Euh, c'est vrai qu'au début, il faut il ne faut pas que le bébé perde trop de poids parce qu'après il va avoir du mal à la reprendre mais c'est normal aussi qu'il en perde donc il euh, ne faut juste pas qu'il perde plus de 10% de son poids de naissance donc par exemple un bébé qui fait 3 kg il ne faut pas qu'il perde 300 grammes dans les 10 premiers jours de vie mais, euh, donc si l'allaitement se met vite en place en général il, il, il rattrape vite quoi il ne perd, perd pas tant de poids que ça et tout ça, c'est important de le savoir parce qu'à la maternité, on, peut, on, on va vous dire « Ah, mais il a perdu trop de poids, etc. » Mais si on ne sait pas la norme, entre guillemets, euh, on, va, on va vite être stressé puis on va donner un biberon parce qu'on va dire « Non, mais ça ne marche pas. Mmh. » Alors que des fois, il faut laisser un peu de temps au, au corps, au bébé, mais le temps euh, dans les services de maternité euh, n'en a pas toujours ça. parce qu'il faut vite sortir, vite euh, euh, faire des entrées. Euh, voilà, c'est la course, quoi.
0: Et euh, est-ce que euh, c'est vrai que donner un biberon euh, ouais. classique à un enfant, ça peut aussi euh, faire entre guillemets foirer l'allaitement
1: euh, Ce qui est recommandé, c'est que dans les premiers jours de vie, euh, d'ailleurs même les premières semaines en général, on dit euh, les deux premiers mois, euh, éviter de donner le biberon, pas fausser euh, l'allaitement parce que... En fait, l'allaitement, c'est plus le bébé va têter, plus il y aura de lait. Donc, si on, on donne du lait en poudre, c'est du lait qui est plus difficile à digérer pour le bébé. Donc, ce qui fait qu'il mange toutes les trois heures environ. Il ne va pas réclamer le sein pendant trois heures ou plus. Et du coup, euh, ça peut faire que le, le corps va moins fabriquer de lait. Donc, c'est pour ça qu'au début, on recommande de privilégier l'allaitement au sein pour vraiment stimuler euh, au max euh, le lait, quoi, la fabrication de lait. Donc Après les deux mois, si on veut donner des bourron, euh, pourquoi pas Après, ça, ça dépend vraiment des parents, parce qu'il y a des parents qui vont vouloir faire un allaitement mixte. Donc, dans ces cas-là, euh, si la maman euh, veut donner un, un, du lait en poudre, c'est bien qu'elle le donne peut-être, mais dans un autre contenant, contenant qu'un qu biberon avec une tétine. Donc, euh, soit avec une pipette, soit avec... Euh, euh, il y a un dispositif euh, voilà, avec une cuillère ou avec euh, une tasse. Mais il y a d'autres choses qui existent pour ne pas que le bébé euh, prenne l'habitude de téter au, au biberon et qu'après, pour le sein, c'est plus compliqué, donc il ne va plus euh, prendre le sein. Donc ça dépend du projet des parents. Mais après, euh, euh, si euh, le biberon, le lait en poudre doit être euh, introduit euh, rapidement... OK, mais le donner dans un autre contenant, par exemple. Ou euh, sinon, des fois, un seul biberon ne va pas forcément euh, fausser, euh, faire la confusion synthétine, mais à des bébés pour qui un seul biberon va créer la confusion, en fait. Il y, y a tellement de... Tout est possible, en fait. Donc... Euh... Je pense qu'il euh, voilà, ne faut pas hésiter à se renseigner, à se faire accompagner aussi, parce que pas, certes, c'est naturel, mais en France, en 2020, euh, non, ce n'est pas naturel ah. en réalité, parce qu'il y a trop de, trop de choses qu'il faut que c'est plus naturel. Euh, on ne laisse pas la chance au, au ah, bébé, il faut, faut que ça aille vite, on ne laisse, laisse pas la chance aussi aux mamans, hein, c'est sûr. Ouais, donc, euh, je pense qu'il voilà, faut vraiment se faire euh, accompagner.
0: Et euh, question que, je pense, beaucoup de personnes te posent et qui peut être aussi, je pense, un gros facteur de choix d'allaitement. Est-ce euh, que c'est vrai que ça fait maigrir? Euh,
1: là aussi, ça dépend. <rire> <rire> euh, oui, ça peut, ça peut faire maigrir parce qu'on brûle des calories quand on en allaite, On fabrique quand même du lait pour un, pour un bébé, donc c'est pas rien. C'est quand même un effort pour le corps. Euh, les kilos qu'on prend pendant la grossesse, c'est aussi des kilos qui sont là pour nourrir un enfant après la, la grossesse. Donc, tous ces, tous, ces, tous ces kilos peuvent partir dans l'allaitement. Euh, après, il y a des mamans, lorsqu'elles allaitent, elles ont des, des fringales. Donc, euh, ça dépend ce qu'on mange quand on a des fringales aussi. Hein.
0: Un paquet de chips suffisant. se une pomme. Oui, pas, ouais, voilà,
1: c'est ça, <rire> c'est ça, exactement. Après, un paquet de chips, de temps en temps, euh, ça fait <rire> du bien aussi. Hein, donc, euh, voilà, c'est ça. <rire> Mais euh, ça dépend euh, comment on se nourrit. Donc, euh, s'il y a une, une alimentation euh, variée, équilibrée, euh, qu'on mange de tout. Euh, un plus ce, ce qui est bien, c'est que dans le lait, euh, le bébé va reconnaître les goûts. Donc, après, quand il y aura la diversification, euh, il, sera, il, fera, il sera moins difficile sur certains aliments. Euh, s'il y a toutes ces choses-là oui ça peut, ça peut éventuellement ça peut aider à, 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 fait, à faire perdre du poids d'accord,
0: à la maman mmh. Accompagnée à la maman, de, oui, oui une petite euh, activité sportive bien dit petite, hein, parce que c'est pas abusé une petite balade de temps en temps ben,
1: c'est ça, oui voilà, prendre l'air avec son bébé en portage ou en poussette, des choses comme ça mmh. ça fait du bien mmh. à tout le monde mmh. et puis euh, ça permet à euh, de, oui, de jouer sur les kilos de grossesse.
0: Mais <rire> d'éliminer petit à petit. Voilà, c'est ça, oui. ça. Donc, j'avoue que, que pour certaines, ça peut être un peu traumatisant. Moi, ça a été mon cas. Oui. Donc, euh, oui. dès que je pouvais, je sortais un petit peu dehors parce que euh, je voulais éliminer quand même un, un maximum. Parce que euh, même en ayant allaité, moi, je n'ai pas spécialement perdu de poids alors que j'avais mis oui. euh, beaucoup d'espoir dedans. Donc, euh, voilà, ouais. c'était aussi un peu pour ça ma ouais. question. <rire>
1: <rire> bah, après... Euh... On, on, il y a un dicton qui dit qu'un bébé, il faut 9 mois pour le faire et 9 mois pour le défaire. Et ouais. Je pense que c'est vrai quoi. Il faut, il faut du temps. Euh, c est, c est, pendant 9 mois, les kilos, on ne les a pas pris en 2-3 mois. On les a pris vraiment sur 9 mois. Donc euh, des fois, laisser son corps, voilà, il récupère gentiment. Ouais. <rire> c'est pas rien, l'accouchement, c'est pas rien, une grossesse quand même.
0: Clair. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis euh, même en fait, le, la prise de poids, entre guillemets, même si elle est minime. Euh, elle est tellement rapide parce que sur neuf mois ça reste, une... ça reste court en fait neuf mois et oui, donc oui, il faut oui. avoir le, le temps aussi de processer d'accepter son nouveau corps, le corps qui change ouais, les hanches qui s'élargissent il oui, oui, oui. euh, mm. y a tout ça en fait et moi ça a été difficile au début parce que j'avais du mal à accepter ça mais à partir du moment mm. où j'ai commencé à me dire que bon finalement c'est pas pas si mal, enfin euh, voilà
1: mm.
0: bah là ça va tout seul quoi
1: ouais mais après c'est vrai que c'est difficile de l'accepter parce que Dès qu'on est accouché, c'est limite... Euh, déjà, tout le long de la grossesse, il ne faut pas prendre trop de poids. Il euh, euh, y a des pays euh, où il ne pèse pas du tout les, les femmes, en fait, pendant euh, la grossesse.
0: Oui, ce que ça met la pression,
1: mais, euh, hein Oui, mais c'est ça, en fait. Euh, les réflexions, il ne faut pas trop en prendre. Mais qu'est-ce qu que ça veut dire trop pas... Donc, En fait, on est tout le temps jugé sur le poids. Et ouais. puis après, dès qu'on qu accouche, c'est limite on va perdre tous les kilos avec le bébé. Alors c que c'est Ce pas si simple que ça. Donc, se laisser, se laisser le temps... Euh, le corps il a été mis, mis à rue épreuve hein, quand même ah, ouais. il a fabriqué un être humain ça c'est ouais, pas, pas rien donc euh, donc euh, ouais, ce, se faire un peu confiance et puis se dire que ça va aller gentiment après c'est vrai que c'est pas simple dans une société où l'image est partout présente où on voit des, des femmes qui, euh, qui accouchent et puis deux jours après euh, enfin, <rire> reprennent leur sport on dirait qu'elles n'ont jamais, euh, qu jamais eu de bébé quoi
0: oui on on jamais accouché
1: oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est des images qui sont vraiment trompeuses. C'est clair. Parce que
0: c'est vrai. Et pas qui font, euh...
1: voilà, c'est pas vrai. Ouais. Et ça fait, euh... ça fait culpabiliser, ouais. ça fait, ça fait stresser. Ça fait. Donc, ne pas hésiter à pas suivre ces ouais. mamans entre ouais. lui-même. Moi, c'est ce que je faisais parce que ouais. ça me faisait plus de mal entre les que de bien. Donc, je dis, bon, j'ai ben, pas besoin de ça pour l'instant. On verra. On verra après. Ouais.
0: Ouais. Ouais.
1: Ouais. Voilà, on verra quoi.
0: <rire> ouais, non, mais clairement, je suis d'accord à 100% avec toi. Hein. Quand tu vois. Euh, par exemple, moi, quand j'étais enceinte, je suivais beaucoup euh, Caroline de Receveur. Elle a accouché un petit peu ah, avant oui. moi. Et oui. quand euh, je la voyais sortir avec son petit legging, son petit ventre plat et tout, je, je me disais, oh, bah ça va en fait. Mais yeah, quand ah, moi j'ai accouché, ouais, ouais. je me suis dit. Bon, euh, non ça va pas tant que ça enfin voilà pareil tu, tu culpabilises tu dis bah j'ai peut-être trop mangé j'ai pas fait assez de sport euh, c'est de ma faute c'est de ma faute mais en fait non c'est juste que c'est ouais. au contraire ces personnes là qui montrent un corps qui n'est pas fait pour réagir comme ça et qui se, se force en fait à à, qui le force à réagir de cette façon là alors que quand tu laisses ton corps processer les choses et faire les choses petit à petit bah ça va, ça va mieux et tu récupères une silhouette harmonieuse tranquillement et même si tu n'en récupères pas une aux yeux de la société, tant que toi à tes yeux, bah, ta silhouette est harmonieuse, c'est le plus important, quoi.
1: Ben c'est ça, exactement, exactement, parce que et puis souvent les, les images elles sont aussi euh, faussées, quoi. Je pense que on sait tous avec des filtres, avec euh, le fait de lever les pieds, etc. Il y a plein de choses qui font que <rire> j'ai vu ça de se mettre sur la pointe des pieds pour paraître plus mince, etc. Et, euh, et c'est pas la réalité c'est pas la réalité. Euh, mais mais voilà, c'est vrai que quand on vient d'accoucher, qu'on est dans les hormones, qu'on est euh, enfin, avec ce corps, parce que quand on est enceinte, bon, ben, on est enceinte, puis là, on n'est plus enceinte d'un coup, mais en même temps, le corps n'est plus le même. Euh, c'est vrai, c'est pas facile. C'est
0: clair. Le... Mais bon. Alors, euh, on va revenir à toi et à ton, ton expérience personnelle. Euh, mm -hmm. Alors tu nous as dit que tu es guinéenne malienne, que le papa de tes enfants est français. Euh, est-ce que tu peux nous mm -hmm. dire comment est-ce que vous faites pour partager vos différentes cultures à la maison
1: euh, Alors euh, donc euh, déjà on a donné des prénoms euh, mm -hmm. mixtes à nos enfants. Mm -hmm. euh, déjà le choix du prénom. Euh, parce que moi je voulais un prénom que ma mère pouvait prononcer, c'est c'est bête mais euh, voilà quoi. Et puis lui pareil, du côté de sa famille, un prénom que bah, déjà, du coup, ses parents pouvaient euh, prononcer, même si euh, après on fait des efforts, on arrive à prononcer les prénoms. Euh, mais euh, un prénom qui aille dans les deux côtés, donc euh, Noah c'est assez, euh, assez mixte et Aya aussi dans le sens où une des plus gros, grosses chanteuses françaises du moment s'appelle donc Je me suis dit c'est facile à, ça, ça devrait être facile à retenir entre guillemets. Voilà, donc euh, t'as même
0: Nikos qui a réussi à écorcher son Oui, nom, voilà, c'est vrai. Bon, c'est euh... vrai.
1: Alors mais bon, je pense que alors que lui s'appelle quand même Nikos euh, Aliagas. Aliagas donc bon, il ouais. y a quand même beaucoup de lettres aussi donc c'est bon, <rire> un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Mais bon. tu
0: je... veux dire.
1: Exactement. <rire> <rire> donc euh, donc voilà, déjà à ce niveau-là et puis euh en deuxième prénom, euh, on a donné euh, le prénom de mon beau-père et de ma mère, mm -hmm. pour qu'eux aussi, euh, voilà, dans leur histoire, et, et
0: la dans leur,
1: voilà, dans leur, dans leur voilà, dans, dans la transmission, dans l'identité.
0: Mm
1: -hmm. Et puis, euh, moi, je dirais, euh, bon, je ne leur parle pas trop ma langue maternelle, parce que je la comprends, mais je n'arrive pas à la parler naturellement. C'est euh, bon, ouais, bizarre, mais... Euh, non, non, mais en... je la parle mais euh, j'ai perdu l'habitude de la parler je sais pas si c'est bizarre en fait
0: non c'est ce que tu dis en fait c'est on va dire 80% 90% des mamans que j'ai interviewées à qui j'ai posé cette question ont dit exactement la même chose et je pense que c'est parce que t'es pas dans l'environnement qui fait que quand c'est ta mère qui te ouais, parle c'est plus facile de lui répondre mmh. mais là mmh. que, que ce soit à ta fille ou, euh, ou à ton mari en fait ce sera exactement la même chose t'as pas le même rapport mmh. en fait et donc tu leur parlais ta langue, c'est être un peu moins naturel et c'est un travail que tu dois ben, faire si tu veux vraiment comme ça. ça, en fait
1: exactement moins ça me demande à... voilà c'est ça c'est que même si même quand j'essaye après euh, hop ça je reparle le français direct enfin euh, ouais. donc du coup voilà j'essaie de leur dire des petits mots comme ça ou, euh... Euh, je sais que voilà, ma mère elle habite euh, dans ma ville donc euh, on la côtoie on la voit quasi tout le temps en fait et euh, le fait d'être d'être avec elle, euh, elle elle leur apporte tout ce côté euh, tout ce côté euh, guinéen puis elle, pour elle c'est important aussi de leur transmettre euh, transmettre ça euh, dans l'alimentation parce que dans les repas que je prépare euh, euh, et que je mange aussi il euh, y a des recettes euh, qui viennent d'Afrique de l'Ouest. La base. Euh, voilà, <rire> c'est ça. <rire> Je la retransmets comme ça. Et puis, le papa, c'est vrai que sa maman, donc elle est italienne. Et du coup, des elle, elle leur chante des chansons en Italie. Hein. Ah, cool. Elle part souvent en Italie en vacances. Et pour elle, c'est important d'y aller un jour avec eux. Ah, ouais. Et puis, bon mes enfants, ils ont la chance d'avoir leurs arrière grands parents du côté de mon mon compagnon du coup, ah, et, et du coup, voilà, qui sont, qu sont toujours là, donc du coup, euh, ça permet aussi euh, de, de les côtoyer, d'avoir cette culture-là euh, qu'ils qu n'ont pas bon, avec mes, mes grands-parents à moi, mais euh, qui permet de voir aussi qu'ils ont, qu ont une culture euh, italienne, guinéenne et française, parce que... Euh, on est tous français à exactement.
0: la maison. Et on vit en France, donc euh, oui. bon, on ne peut on pas y échapper. C'est
1: hein. ça, exactement.
0: <rire> ok. Et je me pose une question. Euh, par rapport aux grands-parents euh, italiens, est-ce que oui. euh, tu as senti, toi, quelque chose, euh, euh, une mise à l'écart ou autre du fait que tu sois, euh, que tu sois noire, ou est-ce que tu as été accepté directement dans la famille et ainsi que tes enfants
1: euh, alors franchement euh, je de me souvenir bon après ça fait euh, ça fait huit ans qu'on est ensemble euh, non j'ai jamais euh, jamais trop senti euh, de racisme ouais. même si euh, je pense que des fois il y a des choses qui disent et euh, et qui se rendent pas compte que c'est raciste enfin je sais pas comment dire Bien, mais je en fait.
0: vois ça. oui je, je, je vois ça va être ah chez ah. vous euh, comment fait ça euh...
1: Oui voilà et encore ça je l'ai pas trop eu hein. ah, en tout ça. cas pas de la part euh, ouais et franchement je, parce que je, je m'attendais vraiment à, à, à pire parce que bon, on se dit euh, mais eux euh, vu que voilà vu qu il, il, euh, son grand père il vient d'Italie sa grand mère elle vient d'Espagne ils sont ah, ils ont déménagé pour habiter en Suisse ensuite ils ont pris la nationalité euh, Suisse ils ont même changé leur prénom pour qu'ils fassent moins italien entre guillemets ah, ouais. Ouais, donc du coup, euh, je pense qu'ils ont été euh, hyper... Euh... En fait, ils ont subi du... Le
0: racisme Je ouais, du... sais
1: pas si on peut dire... Ouais, du racisme. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Je crois que... Je sais pas si on peut dire racisme. Enfin... Bah,
0: si, je pense que même, ouais. Quand oui, oui, sont voilà. arrivés... Ouais, quand ils sont... Ils sont oui, quand ils sont arrivés, arrivés ouais, en ouais, France
1: ouais, ou en Suisse. Ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, euh... je sais pas si c'est ça qui explique que du... pour moi, ça a été plus facile. Mais ouais. dans, leur, euh... dans leur histoire, ils ont... Ils ont vécu, euh, ils ont vécu ça quoi. Après ça explique pas hein, parce que des fois ça n'empêche pas d'être raciste. Le fait oui, de vivre soi-même du racisme. Clairement. Non et puis par, par rapport à mes enfants pas du tout quoi. Mais vraiment ça, euh, pas du tout et je dis Dieu merci parce que si euh, il faut gérer en plus euh, ouais. les euh, <rire> la belle famille raciste en plus de tout clair. le reste c'est bon quoi. Ouais, c'est bon au bout d'un moment stop quoi. Ah, oui c'est oui, super oui. ce
0: que tu dis parce que vu que nous euh, on a vécu en France, donc on a la même culture avec les enfants. Donc toi, avec ton, avec ton mari, c'est vous avez la même mmh. culture, donc ça va. Oui. C'est vrai qu'il y a oui, des fois où ça va être un peu plus difficile avec les parents. Et là, vous avez en oui. plus les grands-parents, donc c'est pour ça que je pose la question parce que oui. euh, là, on se dit voilà direct, boy, bah c'est des grands-parents italiens donc ils vont être racistes. Alors qu'en fait, pas du tout. Et au contraire, je trouve ça ouais, beau. Exactement. Et ça, tu vois, je me dis que bon bah, enfin voilà, il y, y a de l'espoir et euh, t'as et des gens bien partout quoi, bien et bienveillants. bah
1: ben c'est ça, en tout cas, moi ils m'ont jamais... Euh... ça n'a jamais été frontal, voilà, ça n'a jamais été frontal, euh, au contraire, euh... Puis ils ont jamais été là à me poser des questions euh, sur à mon pays ou des choses comme ça, euh, complètement, ce qui est aussi du racisme, hein, euh... tu viens d'où, comment c'est là-bas, etc. Et non non Lyon, euh... chez toi <rire> ouais voilà, non mais voilà, ils ont jamais été dans les délires comme ça. Les le, les seules fois où on discute de euh, comment comment ça se passait dans mon enfance, c'est parce qu'ils ont grandi dans la même ville, ils ont vécu dans la ville dans laquelle j'ai vécu. Euh, donc à Pontarlier pendant plusieurs euh, années. Et, et du coup, ils me demandaient « Ah, toi, habitais là, nous, on habitait là, puis ça se passait comment ?» euh, euh, Mais oui. vraiment par rapport à la ville, pas par rapport oui. à, à l'Afrique ou à leur, dans leur imagination, des choses complètement… Euh...
0: <rire>
1: <rire> mais euh... mais après, je m'en rends compte, en fait, là, en, en, en discutant que oui, c'est vrai que c'est une chance que j'ai ouais. parce que ça se passe pas toujours comme ça, quoi. C est c est
0: et, 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 et même sans forcément que ce soit avec, euh, avec un blanc ou un européen, hein, ça c'est des choses qui arrivent mmh. aussi dans, la famille, euh, dans les familles africaines, hein. il suffit juste d'une oui, autre caste ou d'un autre pays, et là tu peux avoir exactement. Euh, des des choses où on ne te considère ben, pas ta juste valeur parce que euh, tu es différent.
1: Oui, exactement, ben, oui, 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 donc euh, pour l'instant, euh, voilà, ça, ça passe comme ça, après... Euh, après moi je dirais que je suis assez sensible à tous ces sujets et puis maintenant que j'ai mes enfants encore plus à euh, tout ce qui est, euh, enfin je 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 pas que je laisse rien passer mais tout de suite j'ai comme des antennes la moindre réflexion je me dis mais c'est raciste mais non enfin je sais pas c'est c'est encore plus euh, plus marqué depuis que je suis depuis que je suis maman donc euh, voilà pour l'instant j'ai pas trop senti ce genre de choses
0: et justement, comme là, on est en train de parler de, de tes enfants, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es sentie devenir mère
1: euh, Oui. Euh, pour, pour mon premier, pour Noah, c'était vraiment quand on est remonté dans, dans la chambre après, après l'accouchement et que j'ai pu me lever pour aller dans la salle de bain pour me rafraîchir et que j'ai entendu pleurer. Et là, je me suis dit, euh, oui, donc là, il pleure, il pleure pour toi. Quoi. En fait, je sais pas comment, il, le papa n'était plus là, il n'y avait plus personne. Et euh, il n'a il a pas vraiment pleuré, il a juste fait un petit cri et j'ai dit, euh, oh j'arrive et il me dit ah oh oui, c'est pour moi en fait, là c'est moi qui réclame. <rire> Donc là il me dit, ça y est, ça y est, c'est mon bébé, voilà, c'est c'est moi quoi, c'est mon bébé et je suis son maman. <rire> et, euh, et pour ma deuxième, euh, ben, en fait quand euh, je suis remontée dans la, après la salle de réveil, je suis remontée dans la, dans la chambre et elle est restée un petit peu en surveillance avec les sages-femmes et c'est vrai que là du coup je ne l'ai pas... Euh, elle n'était pas avec moi, donc euh, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis sentie euh, maman, parce que j'avais pas mon bébé, ouais. c'est un peu bizarre, mais c'est dans ce sens-là. Il
0: y avait le manque.
1: Voilà, il y avait le manque, à, à, euh, oui. parce qu'elle était en surveillance quelques heures, hein. pas c'est pas grave, mais... Euh mais euh, j'ai je que j'entendais euh, pleurer dans les couloirs, je disais ah, à mon compagnon, va voir si c'est elle, va voir si c elle. <rire> mais elle, a dormait parce que bon, euh, voilà, elle était KO mais, <rire> mais euh, j'étais euh, inquiète, donc c'est là que je me suis sentie venir à sa quoi. Ouais. Et
0: euh, dernière question, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter euh, qui vous concerne, toi et ta maman Ça peut être une anecdote, ça peut être un conseil aussi, euh, mais voilà, quelque chose que tu as partagé avec ta mère.
1: Euh, moi je dirais euh, bon, je suis très proche de ma maman donc euh, tous ces moments qu'on passait euh, ensemble en fait, mais que les deux euh, où on, on allait euh, boire un, un verre donc euh, faire un goûter ou aller au resto euh, en tant, en tant, et même pas en tant que mère et fille, mais en tant que, que deux personnes qui, qui s'apprécient, je ne sais pas comment dire mais euh, en fait, on prenait soin de notre relation au-delà au de mère et fille, en fait. Je ne sais pas comment, comment expliquer. Ouais,
0: je, je euh, vous privilégiez de, de, des moments pour, vous, pour être toutes les deux, en fait. Seules toutes les voilà, deux. Voilà,
1: c'est ça. Exactement, voilà, c'est ça. Ça peut être une après-midi shopping ou euh, la compagnie... Euh, oui, euh, ou, ou aller manger au restaurant, mais vraiment des moments où on est que les deux, où on, on se parle un peu de nos vies. Ou... Ouais, ça fait un peu copine, mais euh, quand c'est avec sa maman, c'est différent. Et puis, vu que, euh, voilà, moi, il y avait les frères et sœurs, avait... ça permettait, moi, de sortir aussi de mon rôle de grande sœur et puis elle de son rôle de maman, entre guillemets. Et euh, c'est vrai que, du coup, je me dis qu'avec mes enfants, j'aimerais bien, euh, plus tard, pouvoir euh, passer des moments rien qu'avec eux, aller au cinéma, euh, que, pas forcément avec les deux, avec un seul euh, des deux, ou avoir des moments que un à un quoi je sais pas comment oui, expliquer des moments
0: privilégiés.
1: voilà c'est ça des moments privilégiés
0: ouais. c'est cool. mignon ce que tu dis oui. et c'est vrai que c'est important et c'est quelque chose qu'on devrait tous ou tous et toutes instaurer en fait parce que euh, c'est pas la même chose que de d'aller voir sa mère à la maison et d'avoir tout le monde euh, ou même oui, d'aller la voir oui. à la maison qu'elle soit toute seule euh, que de sortir oui. avec elle exprès d'aller faire oui. un petit moment shopping un petit resto euh, c'est pas la même chose
1: exactement oui parce que oui parce que le fait d'être à l'extérieur d'être euh, à un moment un peu frivole comme ça euh, ça oui. permet de de, jouer, de se ressourcer ou oui, ça fait du bien oui. donc c'est et ça c'est vrai qu'elle l'a tout de suite euh, elle l'a bah, voilà elle l'a souvent mis en avant et puis là euh, j'ai un truc quand j'y repense je me dis mais en fait ouais, c'était cool quoi parce que il y a plein de choses qu'on se dit à ce moment-là qu'on se dit qu'on dit jamais au quotidien ou ou euh, dans le, dans le rush de la vie de tous les
0: jours. Ouais. Hein. C'est vrai, vous prenez le temps. Mmh, C'est ça. Ouais, C'est super. En tout cas, c'était un très beau mot de la fin, très mignon et très touchant, <rire> je trouve. <rire> donc, je te remercie vraiment pour, euh, pour cet entretien, c'était super intéressant. Euh, Merci à
1: toi.
0: C'était vraiment cool et je pense et j'espère que ça va aider les mamans dans, dans leur allaitement. Et surtout non, euh, à trouver donc, euh, des, des informations, des personnes qui pourraient les aider, bah, notamment avec euh, les références que tu as données. Donc je les mettrai dans, euh, dans la description de l'épisode pour pouvoir les retrouver facilement.
1: D'accord, on met très bien. Super.
0: <rire> bah, je te remercie et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci Salut, à, à tous. bientôt. Salut. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est A&M Podcast, à tout de suite